0: – Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un tweet qui va sans doute coûter très cher au patron de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon et son parti se retrouvent sous pression. Comment justifier la toute première réaction du chef de file euh, du parti qui a apporté son soutien à Adrien Quatennens, mis en cause pour avoir notamment giflé sa femme Le député a fait son mea culpa et il a annoncé sa mise en retrait euh, de, son, de son mandat de la France Insoumise. Une décision qui n'a pas suffi à calmer la la polémique, une polémique qui a rebondi chez les Verts, où le responsable du mouvement est lui aussi mis en cause pour son comportement avec son ex-compagne. La Nupes très en pointe sur ces problématiques-là et donc à son tour dans la tourmente, alors que tous les partis cherchent maintenant à trouver le ton juste et des processus durs adaptés à ce genre d'affaires. Affaire Quatennens, Mélenchon dérape, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Bruno jeudi vous êtes éditorialiste politique, Nathalie Saint-Cric. vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Astrid De Villaine, vous êtes chef du service politique au Huffington Post. Tu renvoies euh, vers votre article en ligne intitulé « L'affaire Quatennens fait vaciller la statue Mélenchon ». Je rappelle votre livre « Harceler enquête dans la France des violences faites aux femmes » publié chez plomb Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département Opinion, l'institut de sondage IFOP. Je rappelle votre livre « La France sous nos yeux » publié aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir, Caroline. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Première question, très simple. Bruno jeudi est-ce qu'il y a une affaire Quatennens
1: – Oui, il y a une affaire quatenas d'abord, euh, une affaire conjugale entre lui et sa femme puisqu'il y a une main courante et que euh, maintenant les mains courantes concernant les, les faits de, de violence intrafamiliales font l'objet euh, d'enquêtes de la part du, du parquet. Donc euh, il, y a, il y a une affaire, euh, le, le, le député s'en est expliqué dans un communiqué euh, ce, ce week-end, mais maintenant il y a aussi une affaire politique. Une affaire politique qui dépasse le seul Adrien Quatennin, c'est une affaire qui, qui, qui touche les Insoumis et peut-être même menace la NUPES d'implosion, puisqu'on voit bien que cette affaire est en train de prendre de l'ampleur D'abord parce que euh, les insoumis euh, qui, qui, qui sont aujourd'hui euh, devant des accusations répétées euh, pour Éric euh, Coquerel, avant il y avait eu un Alors. jeune candidat à Arboif, aujourd'hui c'est Adrien Quatennens, c'est une série euh, embarrassante pour euh, les insoumis qui ont fait de euh, la lutte contre les, les violences euh, faites aux femmes une de leur... Euh, euh, de, ça fait partie de leur ADN politique, nous l'ont présenté comme ça. Donc évidemment, la réaction de Jean-Luc Mélenchon Alors. fait un tweet sans mentionner, même s'il s'est rattrapé après, sans mentionner dans un premier temps la victime euh, créé euh, au sein même des Insoumis euh, une scission euh, et même euh, une montée une contestation interne qui est
0: et, nouvelle et une gêne qu'on va voir dans une une un gêne. instant
1: et on a même vu aujourd'hui la réaction des, des, des proches de, de Jean-Luc Mélenchon bras croisés, embarrassés, bandouillants on ne les avait jamais connus euh, comme ça évidemment c'est un peu l'arroseur arrosé parce qu'ils ont donné beaucoup de leçons par le passé aux autres formations politiques, on pense euh, aux affaires qui ont touché Gérald Darmanin ou Damien Mirabad.
0: Et on, vous avez parfaitement posé la problématique euh, de ce soir, on va peut-être revenir euh, sur les faits, sur ce qu'il s'est passé il euh, y a eu d'abord euh, des révélations dans le canard enchaîné une main courante et ensuite euh, un tweet de Jean-Luc Mélenchon est-ce qu'on peut revenir euh, peut-être sur les faits avec vous Alors il y a quelque chose qui courait dans la rédaction depuis une dizaine de jours avant même que ça sorte dans le canard
2: enchaîné le canard enchaîné fait... n'avait pas énormément d'éléments précis mais a simplement signalé qu'il y avait donc effectivement une main courante de l'épouse euh, de Adrien Quatennens qui était en procédure de divorce et puis après ça Adrien Quatennens s'est expliqué ou du moins a dit qu'effectivement il y avait eu certaines formes de violence, une gifle et que c'était dans le cadre d'un divorce difficile et complexe comme probablement tous les divorces le sont. Puis pas de réaction. C'est-à-dire qu'en général, la France Insoumise il y a un certain nombre de personnes qui sont si prompts à dénoncer les autres. Là, quand c'est dans leur propre rang, il y a une espèce de silence. Et après, j'en arrive au fameux tweet de Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon dit finalement Eh bien, je, je lis mes notes, il souligne la dignité et le courage d'Adrien Quatennens et il lui dit Il a ma confiance et mon affection. Ouais. Donc là, et il décide de tout prendre sur lui. De tout prendre ah, sur hein, lui. C'est-à-dire, mon Dieu, qu'il est courageux, mon Dieu, qu'il prend tout sur lui, et pas un mot ni sur son épouse. Et puis tout le monde communique sur c'est une affaire privée. Comme si le fait de battre sa femme, ou de battre même un peu, enfin, c'est pas à moi de qualifier les faits, était une affaire privée. Or, dans les cas de féminicide ou de femme, c'est souvent dans le cadre privé, c'est souvent les épouses, c'est pas des femmes qu'ils ont croisées dans la rue. Donc, si vous voulez, ça commence à. à ça a débouché sur une forme de, de colère à l'intérieur des insoumis. Et Jean-Luc Mélenchon, tout ça sur les réseaux a été obligé de rectifier en disant je pense à Céline Quatennens également et il y a eu un certain nombre de femmes qui pour le coup que ça touche un insoumis, un vert, n'importe qui ont considéré qu'il n'y avait pas forcément de poids, de mesure et Jean-Luc Mélenchon a été obligé d'un peu être pédalé et ses méthodes si j'ose dire verticales pour ne pas dire autoritaires dans la façon de gérer la France insoumise ont été mises en cause mises en question en disant c'est pas parce qu'ils décident c'est un affectif, il aime beaucoup Adrien Quatennens. Oui. Très bien, mais le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, est c'est est-ce que la vérité au-delà n'est pas la même quand on est chez soi et il, il n'a pas eu de position de principe. Il a surtout beaucoup traîné avant de comprendre que ça pouvait être un problème, surtout quand on met effectivement la cause des femmes euh, au-devant de toutes les causes de la France insoumise.
0: Cette, cette réaction d'Elisabeth Borne qui dit que c'est extrêmement choquant d'avoir quelqu'un qui banalise euh, les violences intrafamiliales, il n'est pas à une outrance près, ça c'était la, la, la réaction d'Elisabeth Borne, mais en fait il y a eu aussi une réaction au sein même de son parti, où les femmes de
3: la France insoumise ne peuvent pas assumer euh, ce qui a été dit par Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est intéressant parce qu'à partir du moment où Jean-Luc Mélenchon a tweeté, ce sont surtout les femmes politiques de la France insoumise, et peu les hommes, hein, on est obligé de genrer la, la situation, qui sont montées au créneau, enfin, montées au créneau. Pour la France insoumise, c'est énorme, cette espèce de prise de distance qu'elles ont eue, euh, parce que c'est très rare, en fait, dans ce parti, qu'on remette en cause le, le leadership de Jean-Luc Mélenchon. Et en effet, on a entendu, par exemple, Manon Aubry dire « ce ne sont pas mes mots » à propos de ce tweet. Clémentine Autain exactement la même formule, mais tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, par exemple, Mathilde Panot, qui est vraiment dans le cercle rapproché, avait du mal. Elle a critiqué cette position. Euh, ce qui est sûr, c'est que dans ces affaires-là, en général, il y a plusieurs éléments. Mais d'abord, elles sortent beaucoup à gauche euh, et moins à droite parce que aussi la gauche est plus conscientisée sur ces questions-là. C'est-à-dire que c'est des partis où on a... En effet, on a fait tellement de l'égalité femmes-hommes un, un marqueur que les femmes politiques de ces partis-là sont... Euh, plus encline à, à, à porter à plainte se faire ou à se entendre. C'est en sorti
0: temps. à droite récemment, euh, on, on l'a bien vu avec notamment l'affaire Abad.
3: Oui, c'est vrai. Et vrai. Avec, euh, Mais ce n'était pas sorti à l'époque. Bon. Bon. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est quand même étonnant de voir que cette, euh, les réactions se font de la part des femmes politique ouais. insoumise et pas forcément Mais des Mais qu'est-ce que ça raconte de Jean-Luc
0: Mélenchon cette... Est-ce que ça raconte quelque chose de lui Vous disiez à l'instant, Nathalie saint que c'est un affectif, il aime bien Adrien Catenin, c'est du coup... Il l'appelle il... fils. Il l'appelle fils. Voilà. fils.
1: C'est vraiment le protéger. C'est pour ça qu'aussi euh, euh, Jean-Luc Mélenchon a sans doute tweeté trop vite. Comme ça ouais. lui est arrivé par le passé, et emporté par l'affection qu'il a par Katniss, oui. à vouloir trop protéger les siens et trop protéger les filles, bah, il a oublié de. Et il cible la, à la police, question.
0: on peut quand même le préciser aussi hein, dans sa première réaction.
2: C'est hein. toujours, toujours l'attitude souvent à la France Insoumise. On ne se demande pas la réalité des faits, si les faits sont coupables. Il cible la malveillance policière. La malveillance policière. C'est sorti parce que les policiers ont communiqué ça aux journalistes. Et deuxièmement, le voyeurisme médiatique. Sauf que, enfin, si j'ose dire, peu importe, sauf si effectivement d'autres cas sont protégés, dissimulés. La réalité des faits, elle est là et il a réagi en apparatchik, en protégeant ouais. son mouvement et non pas en homme qui condamne les violences, faites aux femmes et avec imposition de principe.
3: Mmh. En fait, dans cette... Chose. Oui, dans cette affaire, j'ai l'impression qu'on a deux aveux. Celui énorme d'Adrien Quatennin qui confie dans un communiqué avoir giflé son épouse, mais aussi celui de Jean-Luc Mélenchon. Qui... Au-delà de ça, ce n'est pas juste une gifle, c'est... Et plusieurs, on va y venir, voilà. plusieurs, bien sûr, autres faits de violence et psychologiques et de harcèlement potentiel. Mais je veux dire, on a aussi l'aveu, finalement, de Jean-Luc Mélenchon qui, par ce tweet, il... dont il ne veut pas dévier, exprime qu'il ne connaît pas le sujet et qu'il ne... Qu ne le prend pas à cœur. Parce que n'importe qui, en voyant cette situation... On n'a pas beaucoup d'éléments, mais ce qu'on a aurait dû prendre la voilà avoir un mot pour Céline Catnins et, et prendre ses distances. En effet, vous l'avez rappelé, les, les quatre mots de ce message dignité, courage, confiance et affection. Quand on sait ce qu'il vient de commettre, comme comme
0: ah qu'il reconnaît lui aussi, Adrien ce qu'Adrien qu qu reconnaît, reconnaît il le regrette et le
3: regrette. Oui. C'est à côté de la plaque totalement. Et donc, ça veut dire que son mouvement n'a pas pris, puisqu'il en est l'incarnation, n'a pas pris la mesure de, de ce qui se passe dans la société sur les violences conjugales.
4: Mm -hmm. – Jean Pourquet. Alors, ce qui se passe dans la société, ce qu'il ce qu faut qu'on qu ait en tête aussi, c'est que ces phénomènes sont, hélas, très répandus dans le pays. Et donc, pendant très longtemps, il y a eu une chape de plomb dans les partis politiques, mais dans la société tout entière. Et les choses ont commencé à bouger à partir du, du mouvement MeToo en, en, en 2017. Mais si vous prenez ne serait-ce que la, la question des violences euh, conjugales, ou intrafamiliale, une enquête de l'IFOP qui a été réalisée après le premier confinement, donc on est dans une période particulière, c'est oui. le confinement, mais c'est quelques mois hein, le premier confinement, on a près de 10% des femmes qui disent avoir été victimes de violences conjugales pendant le premier confinement. Donc ça vous dit l'ampleur du phénomène, on a d'autres données, on en parlera peut-être tout à l'heure sur euh, les agressions sexuelles sur le lieu de travail, là aussi, l'ordre de grandeur en France et en Europe, c'est à peu près une femme sur dix. Donc c'est colossal, Donc vous extrapolez, c'est des millions de femmes qui ont été victimes, soit chez elles euh, de violences intrafamiliales, euh, soit au travail de violences sexuelles. Et donc pendant des années, la société entière, pour des raisons culturelles, philosophiques ou autres, a, a détourné le regard. Et donc tout ça remonte maintenant à la surface, et euh, l'attention médiatique, l'oreille médiatique est plus attentive, plus à l'écoute, on fait plus de place à ces sujets-là, et euh, beaucoup de femmes se sentent aujourd'hui légitimes, euh, autorisées à parler. Il y a une espèce de mur de la honte ou de la peur euh, qui s'est euh, en partie euh, effondré. Et donc tout ça remonte à la surface. Alors peut-être plus dans les endroits où euh, ces sujets ont encore été euh, euh, plus mis à, à l'agenda. Et on voit qu'un certain nombre d'acteurs, politiques ou autres, euh, qui sont d'un certain âge, euh, qui sont souvent des hommes. –
0: Vous pensez qu'il y a de ça dans la réaction de Jean-Luc Mélenchon bah, on, on... 71 ans, c'est ça Alors, Il a 71 ans
4: je... oui. Est-ce qu'il y a quelque il y a, chose il y a, de générationnel ?– il, il y a sans doute ce qui a été dit, euh, euh, la, la citadelle assiégée. Euh, nous avons ouais. construit un mouvement, euh, le système nous en veut, c'est une nouvelle affaire pour nous déstabiliser, euh, on a essayé de faire tomber Coquerel, etc. Donc mm. on tient la ligne, on tient les positions, on défend. Et puis il y a sans doute aussi euh, une question d'appréhension culturelle et générationnelle ouais. par rapport à des, 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 des choses dont on ne parlait jamais, alors qu'il y a sans doute euh, pas moins aujourd'hui de violences conjugales qui en avait par le passé, sauf qu'avant c'était un non-sujet et qu'on ouais. ne l'évoquait jamais.
0: Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait euh, une, une vraie euh, volonté de la part de la NUPES et de la France Insoumise en particulier sur ces sujets-là
4: bon, d'être Jean très... Jean-Luc Mélenchon lui-même avait on dit... A... On a beaucoup discuté de tout ça oui. et on a pris une position qui peut être contestable juridiquement. Ça. On a pris le parti de croire systématiquement, systématiquement la parole des femmes. Oui. Mmh. Et donc, normalement, c'est à la justice de faire ce travail, parce qu'on peut ajouter aussi le fait que les filles comme les Verts se sont dotées d'un organe bah oui, le qui vit oui. une espèce de comité, donc il y a une espèce de euh, justice interne, oui. police interne, qui enquête. Sur ces cas avec, euh, on va peut-être y revenir, euh, des deux poids deux mesures en disant pourquoi la commission a-tu tel ou tel dossier, en, on a fait monter l'autre, etc., etc. Mais donc on voit que tout le monde tâtonne en fait parce que ce sujet tout d'un coup fait irruption alors que pendant des décennies, une des siècles, il y a une chape de plomb dessus.
0: Et on va y revenir sur ces comités internes aux partis politiques. On entendait tout à l'heure Yannick Jadot qui disait l'enquête, l'écoute va être menée en interne au partis Europe-écologie les Verts. C'est vrai qu'on se demande quel débouché ça peut avoir euh, concrètement, y compris sur... Et euh, puis une... quelle,
4: quelle légitimité, quel moyen d'enquête En disant c'est ce n'est pas la justice, ce n'est pas la police.
0: Alors on va, on va poursuivre cette, cette discussion. Je voudrais d'abord qu'on euh, qu regarde ce premier portage parce que l'onde de choc continue d'ébranler la France insoumise. La réaction de soutien de Jean-Luc Mélenchon à celui qui était considéré comme son fils, vous nous le disiez tout à l'heure. En tout cas, son dauphin, Adrien Quatennens, qui a reconnu avoir giflé sa femme, ne passe pas. Ce matin, l'embarras des Insoumises, sommé de s'expliquer, était perceptible. Constance Meyer et nous,
5: le groupe parlementaire, LF1 Ils nous avaient
6: fesse. beau s'y attendre, les ténors du parti Insoumis ont eu bien du mal à cacher leur embarras ce midi, en conférence de presse, interrogés sur l'affaire Quatennens.
3: Nous avons un... Un communiqué de presse qui a été fait par la coordination des espaces de la France insoumise, dans lequel nous nous retrouvons toutes et tous. C'est
7: pas ma question, c'est sur le truc de Jean-Luc Mélenchon. C'est ma
1: réponse. -ce que pensez-vous du truc de Jean-Luc Mélenchon Est-ce que pour une fois vous l'avez trouvé déconnecté
6: Moment de flottement, la gêne de tout un parti dans la tourmente. Je pense que. Ce week-end, Adrien Quatennens, le numéro 2 de la France insoumise, a reconnu des violences conjugales sur son épouse. Il détaille la dispute dans un communiqué, dit lui avoir saisi le poignet avant qu'elle ne se cogne le coude. Il avoue aussi lui avoir donné une gifle lors d'une précédente altercation il y a un an. Dans toute la classe politique, c'est le choc. Puis, la sidération, lorsque Jean-Luc Mélenchon publie ce tweet en soutien à Adrien Catnins. La malveillance policière, le voyeurisme
1: médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Catnins. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je
4: lui dis ma confiance et mon affection.
6: En interne, ces mots dérangent, embarrassent. Fait assez rare... Plusieurs figures du parti prennent publiquement leur distance avec le leader insoumis, comme l'eurodéputé Manon Aubry, hier matin.
3: Non. Ce ne sont pas mes mots. Euh, je pense que Jean-Luc Mélenchon euh, était, euh, se sentait un peu trahi. Pour moi, euh, l'urgence était d'abord à une réaction euh, politique euh, qui, euh, de facto, euh, actait le fait qu'Adrien Quatennin se mettait euh, en retrait, qu'il ne pouvait plus porter la parole politique euh,
6: du mouvement. Mise au point aussi de Clémentine Autin aujourd'hui, dans Le Parisien.
8: Ce sont ses mots, pas les miens. Notre responsabilité politique au regard de nos engagements féministes nous invitait à dédier avant tout nos pensées à Céline Katnins et à toutes les femmes qui subissent des violences.
6: Elle est LFI divisée, fracturée entre principes et loyauté. Ailleurs dans la classe politique, l'appui indéfectible de Jean-Luc Mélenchon à son poulain ne passe pas. Même la Première Ministre a réagi cet après-midi, donnant à l'affaire une nouvelle ampleur politique.
8: C'est évidemment extrêmement choquant d'avoir quelqu'un qui
2: banalise des violences intrafamiliales. Enfin voilà, c'est pas une outrance
6: près, on va dire. Depuis des mois, les scandales plus ou moins graves de violences conjugales ou à caractère sexuel se multiplient. Taha Af, Éric Coquerel, Damien Abad, Gérald Darmanin. Et hier, coup de théâtre, nouvelle accusation en direct à la télévision. Sandrine Rousseau affirme avoir reçu une ex-compagne de Julien Bayou qui accuse ce dernier de violence.
7: Moi, ce que je veux juste dire, c'est qu'au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état euh, euh, vraiment euh, très, euh, très oui. déprimé, voire enfin, vraiment très mal, quoi, oui. très très mal. D'ailleurs, elle a oui. fait une tentative semaines, de suicide oui. quelques semaines après, tellement elle allait, elle allait mal. Et donc, euh, oui, voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça fait partie des questions qui vont venir sur la table. Oui. Alors,
6: Mais alors, faut... comment gérer ces différentes accusations pour les partis politiques, comme pour le reste de la société, la question est délicate. Fabien Roussel, du Parti communiste, refuse, lui, le rôle de procureur.
4: Moi, j'appelle, j'appelle sincèrement à ce que l'on puisse y réfléchir collectivement, à créer un cadre pour ça, avec peut-être une justice spécialisée, adaptée, pour tenir compte d'abord de, de cette libération de la parole qui, est, qui nous fait tant de bien, après le MeToo, mais qui nous donne... Euh, des, des règles euh, pour pouvoir agir, réagir mais euh, sans que l'on nous demande de nous
6: substituer à la justice le parquet de Lille a ouvert une enquête pour violence par conjoint contre Adrien Quatennens l'avenir de celui qui était pressenti pour reprendre la tête de la France insoumise semble désormais compromis
0: – Et cette question de Xavier dans le Pas-de-Calais, se mettre en retrait, n'est-ce pas juste attendre, attendre que cela se tasse Ça veut dire quoi, se mettre en retrait d'un mandat de député
1: ?– Ça veut dire tout et rien, c'est-à-dire que pour un député, d'abord ça veut dire qu'il garde son mandat de député, qu'il ne vient pas à l'Assemblée nationale, ou peu, qu'on ne le voit pas aux séances de questions, ça veut dire qu'on ne le voit pas dans les médias, qu'il se met en retrait aussi des médias, puisqu'il avait des fonctions de coordinateur, mais ça, il s'est mis en retrait, et il a abandonné ses fonctions de coordinateur au sein de la France oui. Insoumise, Merci. – Mais euh, on voit bien que euh, c'est le grand flou à travers ce mot, ça veut un peu tout dire, on sait bien que euh, le, y a beaucoup, y a les députés qui, qui, qui ont des affaires de ce type-là, euh, en général, ils se font euh, oublier quelques mois et puis euh, ils oui. espèrent pouvoir euh, revenir à la faveur d'une décision de justice ou, euh, ou de, de, euh, favorable, c'est un peu ça que, qui se passe. Mais c'est vrai qu'il y, y a également un flou ju juridique aussi pour, pour, un, pour un élu aujourd'hui, euh, euh, Adrien Catenin, euh, effectivement, il y a cette main courante. Il y a, il y a une, une enquête préliminaire qui est ouverte, une enquête qui est ouverte par le parquet. Ce qui ne fait pas une condamnation. Mais ça ne fait pas une condamnation. Ouais. Ça ne fait pas non plus euh, quelqu'un qui est obligé de lâcher euh, de lâcher son mandat, qui perdrait son mandat parce qu'il euh, serait, il serait il serait privé de ses droits civiques. Donc euh, on est dans un on est dans un dans un flou. C'est compliqué
0: parce que c'est vrai que y a On certains... est dans
1: un flou également moral. Mais c'est vrai qu'on en revient toujours aux insoumis qui ont donné beaucoup de leçons, qui ont demandé les démissions de, de ministres, ils ont demandé la démission de Damien Abad, ils ont demandé la démission de Gérald Darmanin, ils ont beaucoup attaqué les opposants. Et aujourd'hui, c'est un peu la roseur arrosée pour ce pour ce parti qui a donné beaucoup de, de leçons de morale. La morale et la politique, souvent, ça peut se retourner contre ceux qui la manient avec un peu trop, euh, euh, qui en abusent.
0: Mm -hmm. Nathalie
2: Saint-Cricq, bah, je crois qu'il y a deux problèmes. Il y a le problème de quelque chose qui passe devant la justice. Donc, on peut se mettre en retrait en attendant que la justice tranche si l'on considère que l'on est innocent. C'est ce qu'a dit l'avocate d'Adrien Quatennin tout à l'heure en disant qu'il est pressé d'être entendu pour pouvoir blanchir, se blanchir. Voilà, dans ce cas-là, on peut considérer qu'il se est met C'est compliqué en de dire qu'il est
0: innocent. Enfin, de de surtout, défendre il a panier, mais. Le, considérez... Alors qu'il a, a admis avoir euh, voilà, été violent. On
2: considérait que juridiquement, il y a un problème. Et il y a le deuxième, le deuxième sujet c'est quand il n'y a pas de plainte. Quand il n'y a pas de main courante, quand il n'y a rien, est-ce que moralement, de fait, et là je pense que c'est, on ne peut pas avoir de charte pour tous les partis, que c'est à la personne elle-même de reconnaître aux denier et aux autres d'essayer de voir s'il est opportun qu'il représente la nation. Parce qu'on peut, dans le cas des députés, être amené, ou dans le cas d'un maire, ou dans le cas d'un élu, être amené à voter un texte sur, le, euh, sur la, les violences sexistes et sexuelles. cest dire si on doit un texte de loi qui arrive à l'Assemblée et que la propre personne qui est mise en cause doit voter. On est quand même un élu de la nation, donc on ne doit non pas être admirable, mais au moins ne pas être suspect d'être partie
5: prenante.
0: En tout cas, on entendait tout à l'heure Yannick Jadot dire clairement qu'il fallait qu'il abandonne son mandat, précisément pour les raisons que vous venez d'évoquer. C'est sans doute ce qui va monter dans les heures qui viennent. Ça va être compliqué de tenir la pression à partir du moment, encore une fois, où il y a eu cette procédure, il y a eu une enquête et
3: puis il a reconnu des faits de violence en fait, il n'y a que deux cas de figure dans lesquels il pourrait avoir à démissionner. Soit c'est sa propre décision, et d'ailleurs ça pourrait être en conformité avec le programme de la France Insoumise, qui est pour la révocation des élus. Donc ça veut dire qu'il démissionne, dans trois mois il y a une élection partielle à l'Assemblée nationale, il, reva de, il retourne devant les électeurs et on voit. Ça, ça peut être une option. La seconde option, c'est en effet que la justice pénale passe et dise « vous êtes inéligible » et dans ce cas… Il perd son mandat. Mais en attendant, il y a ce que vous, dites, ce que vous évoquez, c'est-à-dire la pression politique. Là, Yannick Jadot ce soir, d'autres sans doute. Au sein des écologistes, en effet, j'entends vraiment cette musique monter. Et, et, et c'est ce, ce que nous répète la NUPES, qui est en effet, plus bavardes, les, les partenaires, le PS et les Verts sont bien plus bavards que les Insoumis, ils vous répètent que c'est l'exemplarité, c'est-à-dire à, à quel moment on peut continuer à défendre des textes, à voter le, dans le budget, le, 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 le budget pour la, la, les droits des femmes, avec un Adrien Quatennens au banc. Mmh. C'est très compliqué, surtout, souvenez-vous, Sandrine Rousseau avait dit au moment du retour de Damien Abad à l'Assemblée, il va entendre notre chahut, donc c'est toute la parole, en fait, publique de la France Insoumise qui va être pour parler de parole publique, je voudrais avoir vos commentaires sur cette scène
0: qu'on vient de voir au début du reportage avec euh, des élus de la France insoumise qui sont vraiment très en difficulté quand il s'agit de commenter le, le, le tweet de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que ça ne se désolidarise pas totalement. En même temps, on voit bien que ça fragilise, euh, y compris leurs mouvements et, 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 et les idées qu'ils portent, comme vous venez de l'expliquer.
3: Oui, je crois que ça dit autre chose. C'est-à-dire que sans Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise est pour l'instant euh, nue. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils, ils sont... Moi, je crois qu'il faut qu'ils arrivent à un moment... Euh... Transgressif, comme dans tous les partis politiques, qui s'appelle Tuer le père. C'est-à-dire, soit ils s'en sortent et ils disent ça, c'est fini, on veut plus en entendre parler, et, euh, et, et on a un inventaire à faire de Jean-Luc Mélenchon qui a perdu trois présidentielles, soit on se dit ah ben bah non, Jean-Luc Mélenchon est toujours là, on n'ose pas critiquer le chef, mais dans ce cas, ils sont en train de s'embourber. Là, la scène, elle est, elle est catastrophique d'un point de vue de la stratégie politique et de la communication. Alors,
1: langage dit tout, hein. bras, croisés. bras croisés. Ensuite, euh... quand ils prennent la parole, c'est Bredouille. Euh, Daniel Obonon ne l'a jamais vu aussi hésitante. Enfin, est... Et tout est dit dans cette, dans cette image. Que vous avez. et
0: le problème c'est le passé et les, les propos notamment d'Olivier de, de Faure qui demandait le départ de Damien Abad par mesure de précaution euh, disait-il en expliquant qu'il fallait respecter, respecter la, la parole des femmes donc toutes ces phrases-là tous ces mmh. engagements à défendre ces valeurs-là et le respecter la parole des femmes vont sans doute euh, ressortir et euh, du coup mettre la, la NUPES en difficulté et en particulier la France insoumise
4: en particulier la France insoumise parce qu'avec les Verts c'est eux qui ont été, une partie des Verts c'est eux qui ont été ça a été dit le plus en pointe Rappelez-vous, Bruno l'a évoqué, ce qui s'était passé au moment des législatives, législatives avec Taabouaf, où euh, sur euh, la base de dénonciations ou de, euh, de dépôts de, de, com, de, de, plaintes. de plaintes internes euh, de militantes à son nom contre il a été euh, débranché, c'est-à-dire qu'on lui a dit euh, « tu ne te présentes pas, on te retire l'investiture ». Et donc là, aujourd'hui, c'est euh, l'héritier de Jean-Luc Mélenchon, euh, le coordinateur du groupe, qui, est, euh, qui reconnaît lui-même avoir euh, giflé sa vanne. Donc c'est totalement euh, intenable pour, euh, pour ce parti, effectivement. Mais derrière se joue aussi la question du, des, des rapports de force au sein de la, la France insoumise, de la centralité de Jean-Luc Mélenchon et de comment euh, une, une nouvelle génération... C'est
0: grave pour Jean-Luc Mélenchon – Ou pas, on pense évidemment à toutes les fois où il s'est trouvé en difficulté, parfois, bah, c'était Elisabeth Borne qui parlait de ses outrances, euh, est-ce que cette fois-ci, ça, ça, ça peut marquer une rupture profonde avec son parti, à votre alors, avis
4: ?– bah, Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il n'est plus député, et qu'on voit que ce ouais. groupe peut s'autonomiser, parce qu'il y a encore la figure tutélaire, mais c'est à l'Assemblée aujourd'hui que les choses se passent politiquement, vu qu'il n'y a plus de majorité absolue pour la, la majorité présidentielle, et donc il n'est plus dans cette majorité, on rappellera sa formule de chute de son discours le soir du premier tour « Faites mieux !» donc à s'adresser à cette jeune génération. Et on voit que depuis la présidentielle et les législatives, il y a eu des prises de parole de Jean-Luc Mélenchon qui ont fait grincer beaucoup de, de dents en interne. Je pense notamment, sur le plan géopolitique, à l'affaire de Taïwan. On a dit, c'est aux Chinois de se, se débrouiller entre eux. Et euh, en, en gros, pas, on n'a rien à faire dans cette affaire, etc. etc. Et donc, les partenaires de, de la NUPES... Il y avait trouvé beaucoup à redire et un certain nombre euh, de cadres de, de, de LFI, encore une fois, disaient c'est pas nos mots, où on n'est pas là. Et donc ça fait quand même beaucoup de fois où euh, la position personnelle de Jean-Luc Mélenchon euh, heurte une partie de la France Insoumise. La question c'est de savoir est-ce qu'ils se sentent suffisamment forts aujourd'hui mmh. pour dire mais maintenant, on pas à autre chose.
0: Mmh. Euh... Je voudrais qu'on revienne sur cette proposition de Fabien Roussel, euh, qu'on a entendu euh, ce matin, qui dit les partis, les syndicats, les entreprises, nous avons besoin de règles communes pour savoir comment recueillir la parole des victimes et comment agir. Nathalie Saint-Cricq, c'est vrai qu'on les sent démunis, euh, mettons de côté euh, la France insoumise, tous ont eu à gérer ce genre de, de situation, quasiment, euh, tous les partis, hein, et on va parler dans un instant d'Europe Écologie Les Verts. Euh, c'est pas la, la proposition de la journée, en fait. C'est-à-dire, à un moment donné, trouver euh, peut-être une justice. Spéciale. On va pas faire une...
2: Alors... Non, je
0: comprends très bien ce que veut dire Fabien Roussel, c'est-à-dire
2: qu'il qu faut trouver un lieu de recueil de la parole, mais on ne va pas commencer à faire une justice parallèle. C'est-à-dire que si sur la foi d'un on dit, on traîne dans la boue, euh, les gens sur les réseaux sociaux, qu'on va à la télé dire le mari d'un tel m'a dit qu'un tel... Tout, ça n'est pas possible, puisqu'il faut... C'est pour ça que tous les comités de suivi des violences sexuelles ou sexistes qui peuvent exister dans les partis me semblent, notamment à la France insoumise, franchement perfectibles. Parce qu'il y a des principes du droit, c'est un... On a droit de savoir de quoi on vous accuse. Tarbouafs continue à dire qu'il ne sait pas qui ouais. l'accuse et de quoi on l'accuse. Deuxièmement, on a droit à des procédures contradictoires, éventuellement une confrontation. Troisièmement, on a droit d'être défendu. Et quatrièmement, le principe de l'appel oui. est un principe sacro-saint en droit. C'est-à-dire oui. qu'il y a un premier jugement et on peut faire un recours. Ça, c'est si, la justice, du coup bah, C'est ce, ce qui est fait ouais. pour que tout le monde soit traité à égalité ouais. et c'est fait pour que, évidemment, on, que chacun ne s'érige pas en autoprocureur, autosain juste, auto, auto, -just, auto Robespierre, en jugeant un jour quelqu'un de droite, s'il ne vous plaît pas, comme coupable, un jour quelqu'un de gauche, si on l'aime bien ou réciproquement, il faut que ce soit quelque chose de parallèle. Qu'à côté de cela, quand il ne s'agit pas d'un problème juridique, mais d'un problème moral, c'est-à-dire d'un comportement qui, oui ou non, politiquement, est jugé conforme à l'engagement, mmh. qui est non pas des tribunaux, on ne va pas commencer à ériger des tribunaux dans tous les partis, mais qui est une personne, un référent, qui puisse écouter les problèmes des femmes, qui sont confrontées dans un parti à du harcèlement moral, à du harcèlement mmh. sexuel, qui est une structure d'écoute, et qu'après... On, le de, on demande à la personne, on lui dise « mais écoute, tu es accusé » et qu'on demande à la personne en disant « voilà » et que ouais. ce soit jugé. Mais ne mélangeons pas la justice sur la place publique faite par des gens qui peuvent avoir, ouais. euh, qui peuvent avoir une, une folie vengeresse, c'est-à-dire euh, en gros euh, se payer un certain nombre de gens avec des arrière-pensées politiques, parfois. Ouais. C'est-à-dire que quand Thomas Guénolé a été accusé et on le virait, pour parler vulgairement ouais. de la France insoumise, en gros, c'est parce qu'il dérangeait aussi politiquement. Donc, il ne faut, faut vraiment ne pas faire une espèce de justice individuelle. Euh, ben justement, est-ce
0: qu'on n'est pas dans ce cas précis quand Sandrine Rousseau va chez nos amis de C'est à vous euh, expliquer qu'elle a reçu la parole d'une ex-compagne de Julien Bayou euh, et qu'au fond, elle s'est plainte de son, de son comportement, qu'elle avait saisi la commission interne au parti. Est-ce que là, elle est dans son droit Est-ce qu'elle a raison de le faire Est-ce que c'est une façon de mettre cela sur la place publique est-ce que c'est la libération de la parole de la femme comment, comment évaluer D'ailleurs, Julien Bayou, qui annonce à l'instant, vous voyez que la pression est désormais très forte, son retrait, il se met lui aussi en retrait euh, en attendant les conclusions
3: de cette enquête interne. En euh, fait, ce elle se met dans une situation sans Rousseau qui, qui est compliquée aussi. Ce, ce que ça dit tout ça, c'est surtout que la justice ne fonctionne pas pour les histoires de violences sexuelles, de violences conjugales et de violences faites aux femmes en général. Moi je trouve qu'il y a quand même un grand absent dans cette affaire, c'est Eric dupont moretti garde des Sceaux, qui par ses déclarations passées sur le mouvement MeToo, sur il faut aussi c'est super de siffler les femmes dans la rue, les femmes qui accusent les autres de viol sont des potiches, etc. etc. ne semble pas avoir une connaissance très fine de ces, que ces questions-là et est bien silencieux. ça c'est la première des choses. Les femmes de la France Insoumise, les femmes de Europe Écologie Les Verts qui racontent ça, moi ça me fait penser aussi à Rocaya Diallo, qui sur RTL a sorti l'affaire Coquerel, qui, était, qui avait été sorti dans le magazine Cosette, mais de manière anonyme et donc, qui a mis sur la place. À la raison. Je ne je, je suis pas en train de dire qu'elle a raison, parce que moi, ça me met très mal à l'aise de commenter des, des enquêtes et des affaires et des noms que je ne, ouais. je ne connais rien. Je n'ai pas pu passer de coup de fil, je ne fais jamais ça. Donc moi, j'attends de voir les faits, j'attends de voir les défenses. J'aimerais qu'on ait des décisions de justice, mais on n'en a pas souvent. 1% des viols condamnés, on connaît tous ouais. les chiffres, tout est cla... la plupart sont classés sans suite, donc... Elles font en fait avec ce qu'elles peuvent, je pense aussi. Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas encore échangé avec elles. Peut-être que si Sandrine Rousseau ou Rogaya Diallo, à l'époque, font ça, c'est aussi parce que les commissions euh, mettent sous le tapis ouais. les choses. Je n'en sais rien, c'est une hypothèse, mais tout à fait plausible. Yannou, Yannick Jadot disait qu'elle le faisait à la demande de lex compagne de Julia Bayou. Je pense que Sandrine Rousseau, elle est quand même très au courant de ces, ces sujets-là, et je pense qu'elle ne le ferait pas sans l'accord de cette oui. femme qu'elle a visiblement reçue. Mais voilà, là, on ne peut pas s'arrêter là, en fait. Il y a des noms, il y a d'autres noms hein, de la France Insoumise mmh. qui sortent en ce moment, et je trouve que. Et c est, c est, même journalistiquement, c'est compliqué pour nous parce que, on, en fait, journalistiquement, quand on enquête sur les violences faites aux femmes, on fait le travail de la justice en réalité. Mm. C'est l'affaire PPDA, c'est l'affaire Hulot, c'est le envoyé spécial. En fait, maintenant, c'est l'État aussi qui doit recueillir non, ces Non, parce qu'ensuite, la justice s'en saisit. Et ensuite, Pas toujours, et, parfois, et, et c'est. souvent, il y a des prescrits…
0: Ben, – C'est ça, c'est voilà. assez bon. rappelez-vous,
3: c'était prescrit. L'affaire Hulot vient d'être prescrite, Donc, ça montre bien qu'il y a un énorme sujet. En effet, comme depuis mitou il y a. D'ailleurs, les, les, les violences faites aux femmes augmentent hein, sous le, le, le ministère d'Armanin. Il faut qu'il qu y ait une réaction aussi du ministère de l'Intérieur. Elles
4: sont peut-être plus déclarées. Oui, sans
3: au doute. Chiffre. Mais en oui. tout cas, les chiffres montrent une hausse. Donc ça veut dire que nos, les femmes ont compris, grâce notamment au travail euh, médiatique, on ne parle plus par exemple de crimes passionnels, on parle de féminicides, on évolue tous sur ces sujets-là. Mais maintenant, il faut que du coup, les institutions suivent en fait la demande.
0: Alors, je, juste pour être bien d'accord là-dessus, avant d'aller au, au deuxième reportage, il faut que les institutions évoluent, que la justice s'en saisisse. Vous n'êtes pas d'accord pour dire qu'il faut mettre le sujet sur la table, que les partis, les entreprises se retrouvent démunies face à ces sujets-là Le sujet problème, c'est que
1: ça peut ressembler à une justice parallèle, c'est ce que disait euh, Nathalie, les, le fameux euh, comité contre les violences sexistes et sexuelles euh, oui. de la France insoumise, il y a un équivalent pour euh, Europe écologie, euh, Europe écologie, les verts, peut se, peut, ne peut pas se substituer, euh, se substituer à la justice. Il y a une problématique pour les politiques qui est liée aussi à ce qu'ils sont. Un député, euh, effectivement, euh, peut être amené à voter des textes et il peut être dans une situation où tant que la justice n'est pas passée, il peut siéger. Donc il y a, il y a toute cette ouais. question-là qui, qui se pose et qui qui, qui pose un problème de, de, flou, de, de, de flou dans la situation de ces élus qui sont accusés, pas condamnés et qui peuvent très bien être blanchi, donc il y a aussi ça il, faut, il, y a, il reste quand même le, alors, après on voit bien que chaque cas ça donc, va Donc
0: là arriver. ils ont trouvé une solution transitoire qui est de se dire je me mets en retrait, je me fais discret mette, je mette, laisse les choses se,
1: se en Donc Juste un point sur Sandrine Rousseau elle, elle, je pense qu'elle en reparle hier soir aussi parce que ça avait été signalé pendant l'été que ça n'a pas beaucoup ouais. bougé, semble-t-il selon elle, et que du coup je pense qu'elle profite hier soir de son passage ah. médiatique pour euh, remettre, remettre le, le, le sujet sur la table
2: En explication de Sandrine Rousseau, il est qu'elle elle est un réceptacle de tonnes de courriels, de lettres et tout. C'est-à-dire qu'en gros, elle est considérée comme une sorte d'héroïne de la cause des femmes et que c'est à elle qu'on s'adresse et que ça doit probablement être un poids assez lourd d'avoir tous ces courriers en se disant est-ce que je ne bouge pas Deuxièmement, il faut quand même, pour être honnête, et je vais dans le sens de ce que dit Astrid, euh, il y a une mission parlementaire qui va être lancée transpartisane pour essayer de réfléchir à ces problèmes. Et la ministre déléguée Isabelle Rome, qui est déléguée à l'égalité homme-femme, euh, considère qu'il devrait y avoir des juges spécifiques, une entité judiciaire qui ce genre de choses, c'est-à-dire peut-être on changera la prescription, peut-être il y aura un lieu de recueil, c'est déjà fait dans les commissariats mais ça marche, peut-être pas. Donc il y a quand même une réflexion, alors y compris en hauteur dans le gouvernement, pour essayer d'améliorer les choses en considérant qu'on ne peut pas se satisfaire simplement de la main courante et de la transmission euh, euh, automatique euh, au, euh, à la justice.
0: En tout cas, dans la majorité, c'est un autre sujet qui sème le trouble, la méthode avec laquelle le président souhaite réformer euh, les retraites. François Bayrou s'est opposé au passage en force et ses troupes annoncent qu'elles ne voterait pas une réforme qui aurait lieu sans débat. Édouard Philippe, lui, l'autre pilier euh, de la majorité, a joué la carte de la solidarité ce week-end pour la rentrée de son parti. Barbara Steck, Juliette Vallon et Stéphane Lopez.
8: Retour sur scène pour Edouard Philippe. À l'affiche vendredi dernier au théâtre de Fontainebleau, en clôture des journées parlementaires de son parti, Horizon. Ce soir-là, l'ancien Premier ministre accueille une invitée de marque, Elisabeth Borne. Sa présence aujourd'hui, est-ce que c'est important pour vous
6: Oui, très sérieusement. La
8: <rire> pas d'autres commentaires. Édouard Philippe ne répondra pas directement à la presse. Le choix d'une communication maîtrisée selon son plus proche collaborateur.
4: Une parole plus rare et j'espère plus audible. En tout cas, audible au moment où il faudra parler, il le fera. Et au moment où il a fallu parler, il l'a fait, mais pas forcément au rythme où d'autres souhaitent le faire, ce qui est parfaitement leur choix et leur droit.
8: Une parole rare, mais un message clair. Devant un parterre d'élu Édouard Philippe, personnalité politique préférée des Français, assume son ambition.
1: Tous ceux qui euh, ont laissé une trace puissante et profonde dans l'histoire de France et, et, et dans l'histoire du monde, d'une certaine façon, euh, savaient sans doute composer avec les circonstances, mais avaient une vision claire de l'objectif à atteindre, une vision stratégique.
8: Pendant plus d'une heure, Édouard Philippe, tablette à la main, va exposer sa vision. Démographie, énergie, technologie. Son slogan s'affiche derrière lui, voire loin, pour faire bien. Horizon 2027, mais en attendant, il faut composer dans la majorité. Et alors que le sujet épineux des retraites fait son grand retour, Édouard Philippe a voulu rassurer.
6: Madame la Première ministre, je vais vous dire les choses simplement. Nous serons derrière vous pour améliorer notre système de retraite dans le sens de plus de justice et de plus de travail, que vous choisissiez de le faire en octobre, en décembre, en mars, quand vous voudrez, nous serons là.
8: En cette rentrée, le maire du Havre promet donc d'être loyal. Ce matin, au Palais Bourbon, débrief de la soirée de vendredi entre élus horizon. Dans le bureau de Naïma Mouchou, vice-présidente de l'Assemblée nationale.
6: Je n'ai eu que
5: de bons retours, et ouais, en particulier ouais. des maires. Ouais, ouais. L'association parlementaire maires, c'est une, une excellente idée.
1: On a un petit peu de, de retard, je trouve, sur, sur certains secteurs. Mm. Et euh, là, on sent qu'on est en train de s'armaturer et de s'organiser. Mm. Et il faut qu'on en profite pour accélérer ce maillage. Ouais, ouais.
8: Sur le terrain, Horizon annonce 500 comités de soutien et le parti continue de se structurer. À l'Assemblée, le groupe de 30 députés doit s'imposer dans le ménage à trois de la majorité. Et avec la réforme des retraites, les prochaines semaines s'annoncent compliquées. François Bayrou a lancé ce week-end les hostilités.
6: Je suis opposé au passage en force sur les retraites.
5: Je l'entends quand il dit qu'il faut éviter le passage en force. Évidemment, il ne faut pas aller contre les gens. Maintenant, euh, tout est question de méthode, encore une fois. Euh, Comment on va le faire Est-ce que c'est par voie d'amendement ou pas On ne le sait pas aujourd'hui. Qu'est-ce que contiendra la réforme C'est quand même important. Le fond, c'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'il y aura dans cette réforme Si c'est une réforme juste, alors il faut y aller. Et si c'est une réforme au rabais, là, on vous entendra Ah si c'est une réforme au rabais, effectivement, on n'en sera pas.
8: Un soutien finalement sous condition. Deux, trois, Cet un, été, un, le groupe Horizon a déjà montré qu'il pouvait s'affranchir de la majorité. Contre l'avis du gouvernement, ils ont voté un amendement pour aider les départements à financer le RSA.
5: Il nous a paru opportun à ce moment-là, effectivement, de dire notre approbation à donner un coup de main, j'ai envie de dire, au département. C'est vrai qu'en même temps, c'est arrivé dans un contexte où nous voulions un peu nous rappeler aux bons souvenirs de, de nos amis de Renaissance, en disant, voilà, il y a aussi une méthode de travail qui doit être mise en place et il euh, ne faut pas oublier de nous mettre un petit peu dans le, dans le circuit.
8: La réforme des retraites, un premier gros test pour la majorité et le moindre mot, le moindre geste d'Édouard Philippe devrait être scruté.
0: Et cette question de Joseph dans le haut en ces temps difficiles, la réforme des retraites est-elle réellement une priorité
1: pour Emmanuel Macron, oui. oui. Et c'est la surprise de, de la rentrée parce que franchement, Emmanuel Macron, depuis euh, ces derniers mois, euh, on était un peu dans le brouillard sur la réforme des retraites. Hein. Avant le premier tour, euh, il, euh, il dit Torbi, ça sera 65 ans. C'est la grande surprise. Entre les deux tours, il rétro parce qu'il veut récupérer les voix de, de la gauche et notamment celle de, de, de Jean-Luc Mélenchon, en tous les cas il veut s'attirer les faveurs de cet électorat. Et puis ensuite, plus rien. Euh, euh, Isabelle Borne, discours de politique générale à peine, à peine évoqué. Euh, discours de rentrée au MEDEF, pas évoqué non, non plus, à part qu'on va devoir travailler plus, mais sans en dire plus, et puis la semaine dernière, c'est la surprise, euh, Emmanuel Macron montre qu'il veut le faire, il y aura des mesures dès 2023, c'est ce qu'il dit.
0: – Oui, alors il a un petit sujet, son petit sujet, c'est François Bayrou quand même.
1: – Alors, c'est là, là où ça se corse. Hein, – Qu'il dit, que... je
0: suis opposé au passage en force sur les retraites.
1: C'est que, voilà, exactement, c'est que Emmanuel Macron, à qui on a reproché d'avoir tellement attendu, procrastiné, empilé les rapports, euh, une réforme qui a échoué euh, en 2020 à cause du Covid, mais qui était, euh, euh, qui était quand même très mal engagée, cette fois-ci, il veut aller vite, et là, il se heurte à une partie de sa majorité, et pas des moindres, vous citiez euh, François Bayrou, qui, lui, est plutôt partisan du euh, « on prend son temps et on ne fait rien à l'arrivée hein, », parce que la réforme des retraites, ça fait 30 ans qu'on en parle, on les connaît, euh, tous ceux qui disent « vont prendre son temps », en général, ils le font pas. Euh, donc, ce sont les réformes des retraites, c'est soit vous la faites au début de mandat, soit vous ne la faites pas. C'est simple, c'est toujours comme ça. Dans l'histoire des, des, des réformes des retraites, et il y en a eu quand même beaucoup, euh, elles se font au début de mandat ou elles ne se font plus. Je pense qu'il y a même un tire tire qu'on de ça, simplement... Le passage en force par le 49-3, c'est probablement la plus, mauvaise, euh, la plus mauvaise des méthodes. C'est ce que
0: dit François Bayrou, c'est pas totalement ce que dit Édouard Philippe. On... Non, ben, Edouard il Philippe... a dit en gros, comme Philippe... vous voulez, il faut
2: la faire. En gros, il dit qu'il faut la faire assez vite, pas trop tard, et après, il fait un geste aimable vis-à-vis d'Elisabeth Bourne en disant Ça sera en décembre, en janvier, en février, faisons-le. Donc lui, il est sur une position assez... Euh assez cool, si j'ose dire, mais on sait très bien ce qu'il pense sur le fond, c'est-à-dire qu'il veut qu'elle qu passe. Mais quand vous disiez, il y a un petit problème, il n'y a pas qu'un petit problème, il y a un petit problème Laurent Berger aussi, en oui, disant, si... nous aussi, au CNR, on vient, on ne fait pas la politique de la chaise vide, et après, je le cite, on nous marche sur la gueule, oui. c'est-à-dire, en gros, on nous joue la concertation, le « je ne gouvernerai plus jamais comme avant », et on fait un passage en force, et un certain nombre de personnes qui pensent aussi vraiment, mais vous le disiez dans la majorité, que quelque chose d'aussi important, alors c'est vrai qu'on le fait en début de mandat, mais quand dans un début de deuxième mandat, on a une inflation qui reste, un prix de l'énergie, faire passer ça aux gens, ça peut être quelque chose d'un peu difficile, donc l'idée qui est en train d'émerger en vrai. ce moment, c'est de dire, on n'est pas à deux mois, c'est-à-dire mmh. que l'été 2023... Ça peut être des premières conclusions, donc il n'y a pas une urgence absolue, et surtout sur la méthode, comme vous le disiez, c'est-à-dire un côté, bah, c'est à prendre ou à laisser, et allez vous faire, euh, voilà.
7: Allez
0: vous faire. Euh, Franck Riester, ministre délégué aux relations avec le Parlement, qui disait, lui, euh, un amendement, ce n'est pas un gros mot. Donc on voit bien qu'il y a quand même la tentation de dire que c'est un outil euh, législatif oui, oui. qui nous permet quand même aussi de, de réformer comme nous le souhaitons.
4: Oui, alors, mais on rappelle que la précédente réforme des retraites, elle était euh, systémique on ne bougeait pas les paramètres, le nombre de trimestres, et ça. donc Emmanuel Macron avait vu grand, donc un gros projet de loi, et maintenant ce serait un amendement collé au projet de financement de la, la sécurité sociale, donc c'est un peu à la sauvette. Euh, pour ajouter à ce que disait euh, Nathalie saint on a aussi une absence de majorité à l'Assemblée, et donc si on utilise l'arme du 49-3, c'est le, le risque d'être mis en, en, en minorité, et on rappelle que le 49-3 aujourd'hui... Pour toute une partie de la population, notamment à gauche, ça rappelle les ordonnances euh, travail, la loi El Khomri, enfin la loi El Khomri, où le gouvernement Valls avait voté le, fait passer le texte, menacé de faire passer le texte avec le 49-3, ce qui avait provoqué la cassure euh, à gauche. Et puis, deuxième élément de rappel, la précédente réforme a donné lieu à 55 jours consécutifs de grève à la SNCF et la RATP, fin 2019, début 2020 et c'était un nombre de jours de grève qui était plus important qu'en 1995. Et donc là, euh, au moment où, effectivement, la situ... là, il y a une très forte insatisfaction sur les salaires, sur le pouvoir d'achat, et donc charger encore la barque, alors on comprend pourquoi Emmanuel Macron souhaite le faire, en disant qu'il faut laisser une trace dans l'histoire, je veux être celui qui a réformé, et euh, en même temps, euh, on voit que c'est là où les marges de manœuvre financières sont les plus importantes, les, les retraites, c'est 14% du PIB. Donc si vous bougez ça... Vous créez des marges de manœuvre pour faire autre chose.
0: Le problème, c'est qu'il faut que ça passe. Vous l'avez souligné et l'un et l'autre. Et, et les amis de François Bayrou ont fait savoir euh, cet après-midi que euh, cette réforme par amendement, eh ben, ils ne la voteraient pas. Euh, donc, à un moment donné, avec euh, la très courte majorité, en tout cas la situation
3: dans laquelle il est au Parlement, les choses risquent d'être très compliquées pour, pour Emmanuel Macron. En, en gros, temps, ça passerait pas. En même temps, s'ils mettent le 49,3 il n'y a pas besoin des votes de François Bayrou qui, en effet, a vraiment envie d'exister et d'embêter en ce moment Emmanuel Macron parce qu'il a l'impression d'être oublié, mais c'est un autre sujet. En revanche, la réforme des retraites, elle est on est en début de quinquennat, mais enfin on est en début de deuxième quinquennat, donc on est quand même six ans en fait, après l'élection d'Emmanuel Macron, donc l'état de grâce il n'est pas là, il n'est pas là à l'Assemblée, il n'est pas là dans, la, dans le, le, le pouvoir politique aujourd'hui d'Emmanuel Macron, donc euh, moi j'ai l'impression qu'ils veulent, c'est pas que j'ai l'impression, ils, ils le disent comme ça, ils veulent le faire en douce on va le mettre, hop, ouais, comme ça. ça, PLFSS, un petit amendement. Ça s'est un peu vu du coup <rire> Ça se voit parce que du coup, ils font exprès d'en parler pour qu'on en parle, nous, à, à leur place. Ce qui est très étonnant, c'est que Emmanuel Macron, quand il a euh, dit à cette conférence de, de rentrée auprès de journalistes, il a dit J'assume de faire la réforme des retraites, on en a besoin, mais je pense que ça va passer parce qu'on va faire de la pédagogie. Mais là, j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a aucune pédagogie. Mais non, mais même... Les ministres ne parlent oui. que du 49.3, du 49.3, mais pas de fonds, alors qu'en fait, on peut aussi le défendre, ce projet-là. Il, il y a des arguments, Emmanuel Macron, il dit, c'est pour financer la transition écologique, c'est pour. Ils ne le disent pas, ils ne montent pas aux créneau.
0: C'est nouveau, hein juste peut-être ça, arrêtons-nous un instant là-dessus. C'est même... nouveau que de dire, oui. on ne va pas juste faire la réforme des retraites pour financer notre pacte social et de financer les retraites, mais aussi pour financer d'autres politiques publiques qui est un peu différent.
3: Il l'assume, en tout cas, euh, ça, tel quel. Ça, c'est pour
1: essayer, justement, de mettre du grain, passer la C'est pour essayer de mettre du grain à moudre, comme on dit dans le langage syndical, pour essayer de convaincre Laurent Berger et d'autres, qui évidemment là, pour l'instant mal pris, que okay. euh, pour financer des chantiers de l'école, de la transition écologique, de la santé, eh bien il pourrait y avoir de l'argent frais qui euh, effectivement pourrait rentrer à la faveur d'une réforme. C'est à peu près la seule marge de manœuvre financière dont dispose Emmanuel Macron avec le dossier des retraites. C'est pour ça qu'il s'y attaque, parce que d'abord il en a besoin financièrement. Deuxièmement, il ne veut pas être quand même le seul président de la République qui n'aura pas réformé les retraites depuis François Mitterrand. Même François Hollande en a fait une petite, mais il en a fait une. Donc, effectivement, pour les galons de réformateurs, ça compte. Mais aussi, simplement, pour euh, ce que le que travailler plus,
0: Ce que j'ai que... du mal à apprécier, Bruno je dis c'est est-ce que cette sortie de François Bayrou et les états d'âme d'une partie de sa majorité, euh, de son parti, est-ce que c'est une difficulté pour euh, euh, Emmanuel Macron ou est-ce qu'il peut décider d'y aller, euh, peu importe, euh, non, encore une fois, cette sortie non, du patron du modem C'est une
1: difficulté. Euh, le modem, c'est un des deux alliés d'Emmanuel Macron, c'est 50 députés. Euh, hein. Bon, effectivement, il peut passer par le 49-3, mais ça laissera, des, ça laissera des traces, donc c'est important. Et François Bayrou, en général, quand il dit quelque chose, c'est quand même compliqué pour, pour Emmanuel Macron d'aller contre lui. Alors certes, bon. il a le soutien d'Edouard de, Philippe, qui lui sera d'accord, depuis toujours, on sait qu'il est d'accord sur la mesure paramétrique, mais c'est une grosse difficulté.
3: Très vite. J'ajoute juste que la dernière fois que les réformes ont failli être réformées, c'était... a eu euh, les, re, les retraites, oui. pardonnez-moi. Mm -hmm. On a eu la, la crise, la, la, la grève la plus longue à la SNCF et à la RATP. C'était avant le Covid, avant la crise de l'inflation, oui. avant la crise énergétique. Le 49.3 a été déposé par Édouard Philippe et le coronavirus a tout effacé. Donc il on était est... question des régimes spéciaux à l'époque. Oui. oui, mais enfin, ça être plus le sujet cette fois-ci. Oui, mais c'est quand a même a inflammable. Ça, ça que oui. je veux dire. Juste très
2: vite. Bon, oui, très vite. Il ne <rire> veut pas. s'est engagé à pas augmenter les impôts. Donc il est coincé. Il est obligé de trouver l'argent ailleurs. Deuxièmement, si c'est un cavalier budgétaire, c'est un truc genre on prend un peu d'argent ouais. tout ce qui était avec c'est-à-dire réformer la pénibilité c'est-à-dire augmenter le minimum vieillesse tout ce qui pouvait faire avaler
0: aux gens que ça serait plus juste
5: la même si c'était plus long
2: ça,
0: ça ne passera pas, on ne l'entend en pas. En tout cas, il euh, y en a une qui espère bien profiter euh, du désordre à la NUPES euh, chez les Verts et à la France Insoumise en particulier et au sein de la majorité, c'est Marine Le Pen. Elle se lance dans la bataille de l'après et estime déjà qu'après, Macron, ce sera le Rassemblement national. Les équipes de Le C dans l'air ont suivi sa rentrée dans l'héros, Léa Dermidjian et Marion de Vochelle.
7: Rentrée des classes et photos de famille. Marine Le Pen, tout sourire, entourée de ses 89 députés.
6: Serrez-vous, serrez-vous à droite. Comment s'appelle
7: Encore quelques hésitations.
6: Madame, votre charme, s'il vous
7: plaît. Ah, vrai, Prendre le coup de main, car beaucoup de ces députés sont des petits nouveaux en politique. Parmi eux, Jordan Guiton, 27 ans, élu député de l'aube avec plus de 50% des voix.
4: On a gagné des mairies, on a gagné des places et là, évidemment, les 89 députés font qu'on a encore explosé le plafond de verre. Avant, on faisait de l'opposition. Maintenant, on, on essaye en tout cas de se présenter comme un parti de gouvernement, prêt à prendre les manettes à tous les échelons, que ce soit la commune, le département, la région, parce que je pense qu'il y a un besoin de changement pour tous les Françaises et les Français et qu'on est amené à prendre le pouvoir un petit peu partout. Et voilà, ça fait partie de notre mission de démontrer qu'on est capable de gouverner.
7: Une rentrée politique aux airs de meeting de campagne. Marine Le Pen, acclamée par ses militants. Sur scène, thème par thème, elle rejoue le second tour face à Emmanuel Macron. Avez-vous
2: entendu Emmanuel Macron il y a quelques jours Il ne propose rien de moins que de vous imposer l'installation dans vos villages et vos villes d'une immigration que vous n'avez pas demandée. Et comme si cela ne suffisait pas, Emmanuel Macron croit intelligent de remettre sur la table son obsession Déjà combattue par les Français de la réforme des retraites.
7: Marine Le Pen, dans le rôle de la première opposante, est déjà projetée dans l'après-Macron. On est toujours en campagne tant qu'on n'est pas arrivé au pouvoir et
2: qu'on n'est pas en capacité euh, de mettre en œuvre ses idées. On continue à se battre.
7: Tout le week-end, le parti a tenu à montrer des députés studieux qui travaillent leurs dossiers. Et pas question de ne parler que d'immigration. Élargir les thèmes, c'était déjà la stratégie de Marine Le Pen pendant la présidentielle, par les pouvoirs d'achat par exemple, ou comme ici, conférence sur l'énergie.
3: Cet été, vous avez vu que, euh, pour la première fois, c'est pas la première fois d'ailleurs, mais pour la première fois dans le débat médiatique en tout cas, euh, l'électricité a franchi le cap des 1000 euros le mégawatt Beaucoup d'entre vous ont dû dire comment c'est possible. C'est un sujet qui est fondamental et qu'il ne faut plus jamais abandonner, qu'il faut faire vivre dans le débat public. Et pourquoi, évidemment, nous sommes les meilleurs, pour ne pas dire les seuls, à pouvoir y répondre.
7: S'éloigner des fondamentaux, quitte à bousculer les militants, ceux qui ont toujours voté à l'extrême droite, c'est le cas de Gilles, 67 ans, critique sur les orientations du parti.
6: Les vrais militants resteront toujours à l'extrême droite. Pour eux, ça sera toujours à l'extrême droite.
7: Avec quelles idées, justement
6: Un peu dures un peu dur par rapport à l'immigration et tout. Ouais,
7: ouais, vous leur... ouais, vous dites...
6: Aujourd'hui, je l'assume. Ouais, ouais, je ne l'assumais pas. Il ne faut pas que ce soit un tabou aujourd'hui. C'est l'immigration. Ouais. Ouais. Même si on a tendance, l'extrême droite, à, à l'écarter un peu pour pouvoir se faire élire.
7: Mais remettre en cause la stratégie de Marine Le Pen n'est pas vraiment d'actualité. Louis Alliot, Jordan Bardella, l'un des deux prendra la tête du parti. Entre pas vraiment de différence, la continuité, ils en font un argument. Ça sert à quoi une élection si finalement il n'y a pas tant de différences que ça entre Louis Elio et vous
1: Non mais c'est surtout qu'on ne veut pas vous offrir euh, ce qui a été offert par LR ou au Parti Socialiste, c'est-à-dire des guerres de tranchées. Et je pense que notre grande force est d'être un parti uni. Et avec Louis, même si on, on a des différences de sensibilité, des différences de parcours qui seront tranchées par les adhérents, on partage la même ligne politique et, et, et la même stratégie de gouvernement qui a mis en place Marine parce qu'en fait ça fonctionne.
7: De nombreux cadres affichent leur soutien à Jordan Bardella pour ce scrutin qui se tiendra le 5 novembre. Pour la première fois de son histoire, le parti qui s'apprête à fêter ses 50 ans ne sera pas présidé par un Le Pen. Et
0: pendant ce temps-là, Marine Le Pen fait campagne. C'est un peu ça, non
1: bah – Marine, Ma, Marine, le, Marine Le Pen a une rentrée euh, politique inespérée. Euh, si on se met un petit peu en arrière, elle échoue encore à la présidentielle et quand même assez largement, euh, on peut espérer faire un peu plus. Et puis finalement, la surprise, euh, la très bonne surprise des législatives la remet en selle complètement, hein, 89, euh, 89 députés, euh, les thèmes de la sécurité tout l'été euh, euh, et, et, et surtout ces députés qu'elle essaie de, 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 de coacher, qui présentent le mieux possible, il n'y a pas d'erreur. Pour l'instant, chez passe... eux, il n'y a pas de désordre. Il n'y a pas de désordre. Le combat, enfin, l'élection le... pour la succession de Marine Le Pen, ce match entre Jordan Bardella et Louis Alliot, c'est une sorte de remake des anciens et des modernes et on voit bien que Jordan Bardella en est le favori et que sauf vraiment euh, dérapage sur la fin de la campagne, ça devrait se passer euh, assez euh, dans le calme. Donc pour l'instant, pour, pour Marine Le Pen, c'est même, euh, même inespéré. Elle avait parlé de sa retraite après son échec à la présidentielle et là, elle en est à maintenant quasiment annoncer la préparation de après Macron, la, la prochaine nous. campagne. Ouais. Après Macron, ce sera nous.
0: Euh, elle a évidemment réagi au tweet de, de Jean-Luc Mélenchon. Elle a dit ce qui m'a choqué le plus dans cette affaire, ce qui a choqué beaucoup de gens, c'est la réaction naturellement de Jean-Luc Mélenchon. Réussir à faire un tweet avec autant de propos euh, Laudatif à l'égard de quelqu'un qui exprimait un aveu d'avoir commis des violences. C'est incroyable. Là, elle s'en donne à cœur joie, forcément, euh, Marine Le Pen. Ils ont eu à, à encaisser des affaires comme celle-ci, le Rassemblement national, de ce que vous savez
3: euh, J'ai déjà entendu parler de choses, mais qui, pas, qui ne sont pas forcément. Il n'y a pas de sorties. comité interne, de je commission d'écoute euh, Je ne crois pas.
0: Au Rassemblement euh, national
3: Je n'en ai pas entendu parler. Ouais. En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que la stratégie de Marine Le Pen depuis cette élection assez majeure pour elle législative avec 89 députés, c'est la respectabilité. Mmh. Donc là, évidemment, elle en, pro elle profite, elle en profite mécaniquement de l'affaiblissement de la NUPES, enfin de LFI, et moi, j'ai en plus tendance à penser que l'électorat elle-même, c'est-à-dire que beaucoup des catégories populaires, des catégories, euh, des, des personnes qui vivent dans les zones rurales, dans les campagnes, dans les zones périurbaines, qui sont chez Marine Le Pen, j'en ai rencontré des milliers pendant la campagne, pourraient tout à fait être à gauche si la gauche leur répondait à leurs attentes, et c'est d'ailleurs la ligne. Ruffin ou la ligne Roussel, Roussel. qui, qui, qui peinent à se faire entendre aujourd'hui euh, chez les insoumis, qui peinent en fait, finalement à réunir toutes les catégories peuplées en France, les banlieues dans lesquelles ils font des, des bons scores et les campagnes pour caricaturer. Marine Le Pen, elle, arrive à récupérer cette France-là et donc là, ça se voit en cette rentrée parlementaire. Jean
4: Fourquin Oui, même s'il y a une ligne de clivage majeure dans, dans cet électorat populaire, c'est la, que, la question régalienne sur la sécurité et l'immigration si Jean-Luc Mélenchon n'arrive pas à, à percer dans ces territoires, c'est notamment parce qu'il dit que la police tue. Et donc c'est rédhibitoire dans, dans toute une partie de la, la population. Et dans le reportage que vous avez passé, vous voyez qu'elle remet la question de l'immigration bien au centre. Alors on a dit qu'elle avait fait sa campagne sur le pouvoir d'achat. Ce qui est vrai. En partie, mais il y a toujours le sous-jacent. Vous voyez ce militant qui dit euh, l'immigration, même si on en parle un ouais. peu moins, c'est toujours présent. Euh, Marine Le Pen s'appuie sur... C'est souvent comme ça, les politiques. On va chercher ailleurs ce qui sert à la cause, mais ce qui, qui s'est passé en Suède, ce qui se passe en Italie et la poussée de l'extrême droite dans ces deux pays, c'est lié d'abord et avant tout à la question migratoire. Donc, elle est, elle est toujours sur ce, elle est toujours sur ce sujet-là.
0: Pour revenir à ce dont nous parlions au début de l'émission, euh, Jérôme Fourquet, est-ce que ça a un impact, à votre avis, sur l'opinion Qu'est-ce que ça peut, à un moment donné, créer comme fracture avec l'électorat de la France insoumise
4: Sur les affaires qu'Atenas oui. ou autres, euh, ben, il faudra regarder. Mais effectivement, c'est un électorat qui est plus sensible que les autres à ces questions-là. Et si vous êtes pris en défaut sur votre, euh, votre point fort, euh, vous êtes quand même en, en contradiction. Ouais. J'ajoute le fait qu'une récente enquête de l'IFOP montrait que Marine Le Pen était euh, beaucoup beaucoup mieux placée que Jean-Luc Mélenchon sur la défense de la cause des femmes par, euh, par l'ensemble par de l'électorat. Euh, alors on peut dire que c'est un peu banal, c'est aussi une femme euh, et elle a pris des positions sur euh, la question du, du, du statut des femmes, etc. etc. Elle
0: parle de la violence faite aux femmes. C'est un sujet qu'elle a défendu pendant la campagne
4: En partie, mais elle joue beaucoup sur l'empathie. Euh, elle a parlé de sa vie privée, qu'elle a été séparée, qu'elle avait élevé seule ses enfants, etc., ah. etc. Et donc, à tort ou à raison, il y a une part importante de l'opinion. qui est... Et donc, pour revenir à votre question, je pense que Jean-Luc Mélenchon, qui n'était pas bien placé sur ce sujet-là, bah, bien évidemment, là-dessus, il, il voit son, son image être encore un peu davantage écornée.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question d'Abdel. Comment un homme politique de l'envergure et de l'expérience de Jean-Luc Mélenchon peut-il écrire un tweet aussi inacceptable
2: bon, On peut revenir à ce qui a été évoqué en début d'émission. C'est probablement un problème de génération, un problème de non-rationalité. C'est-à-dire l'a vu par le passé, il a quelquefois des réactions qui ne sont pas dans, ni dans son intérêt ni dans la rationalité. Le problème, c'est qu'il tweet probablement plus vite que son nombre et qu'il ne se rend pas compte toujours des dégâts politiques qu'il peut euh,
3: générer. Mmh. Et il n'a pas fait de
0: mea culpa, lui. C'est-à-dire qu'il a fait pas un le autre genre. tweet, pas le genre. mais il n'est pas, est le pas le
3: revenu franc. sur il ses propos Il persiste et il signe hein, puisqu'il a fait une note de blog dans laquelle il, il, il prend avec ironie les sujets et il parle du divorce des camarades comme si le divorce des camarades
1: faut...
2: c'était effectivement un et, simple... Et, et, et
1: juste pour compléter euh, par rapport à la question d'Abdel, ce n'est pas la première fois qu'il tweete comme ça. Je pense qu'il y a aussi un côté euh, il défend ses proches, les siens, avec euh, virulence. Il l'avait fait pour Éric Coquerel. Solidarité complète avec il est écrit dans un, dans un tweet au début de, de, de au plus fort de cette, de cette affaire pour défendre il avait été mis son en ami cause Alain Coquerel, qui était mis en cause euh, par une, une, une gilet donc, jaune. Euh, donc on voit bien, et ce pas la première fois pour Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que vraiment, il y a d'abord la défense des siens. On voit que la défense des, des siens euh, et, du, la défense et des insoumis ben, passe un peu avant la cause des femmes.
0: – Quand on dit mis en cause, il faut mettre des mots derrière, parce que c'est vrai qu'on finit par... Euh tout mélangé dans, dans ces affaires-là. Concernant Éric Coquerel, euh, en fait, c'était effectivement une militante qui avait évoqué des gestes déplacés lors d'une soirée euh, à Grenoble. Un simple flirt pour euh, Coquerel qui nie tout comportement violent et contraignant. Et il y a une enquête euh, qui, est, qui est ouverte. Euh, Catherine, dans les hauts de les moralisateurs ne devraient-ils pas être exemplaires ou alors on est dans le fait de ce que je dis et pas ce que je fais
4: C'est pour ça que ça fait autant d'écho. On, on pourrait prendre un, un autre exemple sur un, un autre de comportement délictueux, c'est quand le ministre du Budget, M. Cahuzac, euh, s'était fait fort de traquer la fraude fiscale et qu'il avait lui-même euh, été possesseur d'un compte offshore et donc ça avait déclenché un scandale qui était énorme. Donc Tout ça aussi, vous disiez tout à l'heure, est-ce que ça affaiblit pas Jean-Luc oui. Mélenchon Je pense que pour une partie de l'opinion, ça entretient l'idée de faites ce que je dis, pas ce que je fais, les politiques ils nous disent des choses et en fait, dans la vraie vie, ils font autre chose, etc. etc. Et donc ça entretient un climat de défiance euh, très très fort. Je...
0: Une question d'Éric, dans la Somme, quel que soit le parti, n'y a-t-il pas une tendance de l'entourage masculin des hommes
3: de pouvoir à minimiser leurs écarts C'est pas faux, ouais. et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, si on prend simplement les partis de gauche, ce ne sont que des hommes à leur tête. J'aime pas, moi, genrer les choses, mais c'est quand même une réalité. Olivier Faure, Fabien Roussel, Julien Bayou, Jean-Luc Mélenchon, et les femmes politiques de ces mouvements-là, moi, je les ai longuement interviewées, elles vous disent, on a peu de place, on a, peu de, on a du mal à se faire entendre. La... Elles sont nombreuses, elles, on les entend mais oui, pas au poste mais, de responsabilité bah, En fait, on les voit parce qu'il faut les mettre à la télé, etc. Mais dans les, dans les coulisses, elles vous disent... La, la, ce qu'on ce qu entend, c'est la stratégie, c'est un truc de mec. Et elles en souffrent, d'ailleurs. Parce que souvent, elles ont des bonnes idées, hein, d'ailleurs. Mais euh, Moi, je, je complète juste, je trouve qu'après l'affaire Kavisak, qui est un très bon exemple, il y avait y eu cette haute autorité pour la transparence de la vie publique, dont on parle encore aujourd'hui, qui avait été créée en 2013. Moi, je me demande un peu dans la lignée de ce qu'a dit Fabien Roussel ce matin, s'il ne faut pas créer, après cette affaire si elle a la même honte de choc, une, une sorte de haute ouais. autorité sur les violences sexistes et sexuelles. Ça supposerait une justice qui fait son travail, des, des signalements qui sont entendus par des autorités indépendantes, etc. Mais moi, je pense qu'on est un petit peu dans cette dimension-là et qu'on n'a pas oui, pris... Si vous, vous, vous
0: entendez qu'on ne peut pas laisser les partis gérer en interne ce genre je de situation Je pense ouais. Et
3: puis surtout, dans ces moments politiques, dans des dans ouais. familles politiques où le clan, dans tous les partis, compte avant tout. Et donc, le est... clan
0: et les règlements de compte politiques. Alors on parle que pas. vous disiez et qui peuvent être instrumentalisés. Voilà, euh, une question de Jacques dans le Loiret. Les députés ont la responsabilité de voter des lois. Est-il acceptable de donner ce pouvoir à quelqu'un qui a giflé son épouse et, Attendez, le, Après,
2: tout est, tout, tout est, la nécessité, c'est de savoir ce qui s'est véritablement passé, qui puisse se défendre, qui puisse être entendu par la justice. Parce que moi, contrairement à Astrid, la haute autorité, je considère qu'il y a un moment donné où la liberté des gens est euh, et que soit ce sont des choses qui sont délictuelles et les notions de délit peuvent évoluer. Ou la contravention, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être interdites. Et puis après, il y a un, un, ce qui est véritablement du ressort de la vie privée, et l'idée d'avoir une espèce de tribunal moral, autant pour la haute autorité sur l'argent, on peut savoir si on s'enrichit, ce qu'on possède, si on a volé. Autant sur la vie privée la vie sexuelle, c'est extrêmement difficile. La vie de privée, considérer. vie sexuelle, violence, c'est ça le sujet. Oui, mais, mais oui, mais violence. Après, il y a, moi, j'en suis toujours au table de la loi. C'est ce qui est délictuel, et ça, effectivement, non, mais il faut que ça s'active. C'est comme on en garde effet un cas de mécanicien euh, avant d'être d'avoir d'être éligible. J'ai
3: l'impression que ce tribunal entre guillemets, donc, que vous dénoncez, il existe presque déjà, puisque Damien Abad, il est sorti du... Oui, mais la pression réseaux sociaux. Ben voilà, il doit être ça, fait ça, par ça la justice. Peut... Oui, ça mais donc pas... on y est déjà, en fait. Donc moi, j'aimerais bien que ce soit encadré. Ce que, ce que dit Astrid, c'est que euh, les deux dont
0: nous parlons ce soir, que ce soit Adrien Katnins ou Julien Bayou, les deux se sont mis en retrait, même s'il y a une forme d'ambiguïté, face à une pression qui est celle des réseaux sociaux, celle de l'opinion, euh, des médias.
1: On parle aussi de personnalités qui exercent des fonctions de chef de parti, euh, un secrétaire national d'Europe, écologie, les Verts pour Julien Bayou, coordinateur pour les insoumis d'Adrien Quatennens. Donc, on n'est pas non plus sur des personnalités qui sont, j'allais dire, ils sont députés, mais ils ont aussi des fonctions oui. de, de chef de parti. Donc, le, la mise en retraite sur le parti est obligatoire. La question, c'est pour sur le les mandat. C'est oui. pour les mandats. C'est là que la oui. question se pose.
0: Une question de Christophe. La NUPES est-elle pour autant au bord de l'implosion avec de telles affaires
1: Moi, je, je, Oui je, je crois que c'est très difficile parce que, en plus, cette, cette, ce qui arrive avec Adrien Quatennens était déjà précédé d'une critique très forte de la part de Clémentine Autain, notamment, de la verticule la, la façon de, de gérer ce mouvement qui reste quand même assez c très opaque cette, euh, cette gestion donc il y avait le fils Quatennens entouré
4: de Mathilde Panot et de Manuel Bompard et puis après on sait pas trop, pas d'organigramme rien hein. et c'est même la, 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 les tensions à l'intérieur de LFI c'est pas la Nupes. Ouais. là vous voyez l'image c'est au sein du parti Mélenchoniste c'est même pas les relations avec les alliés encore nous. la
0: carrière d'Adrien Quatennens est-elle terminée bon. c'est pas, de de
4: pas, pas de nous, de nous de le dire
0: c'est pas nous de le dire euh, y a-t-il une personnalité à la France insoumise susceptible de remplacer Jean-Luc Mélenchon Ça, on a le temps d'en reparler. Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth au programme ce soir. Bonsoir Caroline. Après les révélations de Sandrine Rousseau hier soir dans C'est à vous, sur Julien Bayou, les partis
8: politiques en font-ils assez pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes Nous posons ce soir la question à Éric Ciotti, candidat à la présidence des Républicains.
0: Bonne émission à vous Anne-Elisabeth, on se retrouve demain dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air l'invité, un nouveau C'est dans l'air, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver vos émissions quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. Belle soirée.